0: Dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Zapraszam Was dziś na rozmowę z Mają Kotalą, która robi w Afryce zupełnie niesamowite rzeczy. To jest rozmowa o życiu, ale też o szyciu, w miejscach nieoczywistych i z bardzo nieoczywistych powodów. A tym wszystkim, którzy z oczywistych lub nieoczywistych powodów wspierają mój podcast za pośrednictwem Patronite i Buy Coffee Too, kłaniam się nisko, dziękuję też za wszystkie udostępnienia, lajki, komentarze, recenzje, to wszystko pozwala podcastowi się nieść. No i nie przedłużając, zapraszam Was na tą rozmowę, Posłuchajcie i mam nadzieję, pomóżcie Mai spełniać marzenia i rozwiązywać kłopoty, realne kłopoty kobiet wcale nie na krańcach świata. Cześć
1: Maju. Dzień dobry mam, bo witam wszystkich słuchaczy już na początku dziękuję za możliwość opowiedzenia mojej historii i kobiet, którym pomagam, bo w Kenii mieszkam, pracuję i próbuję pomóc właśnie lokalnej społeczności w drodze do niezależności
0: o super, to brzmi dobrze w moim podcaście lubimy tematy, które Dotyczą mody, ale przyglądamy się branży mody w takiej szerszej perspektywie, trochę z lotu ptaka czasem. No więc już wiemy, że jesteś w Kenii i właśnie nagrywamy tą rozmowę zdalnie, łącząc się tutaj dzięki technologii. Powiedz Maja, co ty dokładnie robisz w tej Kenii z kobietami? Może tak, żeby było od razu wiadomo, jak ty tym kobietom tam pomagasz i co to ma wspólnego z modą?
1: Ja jestem założycielką programu o nazwie Sewing Together, którym celem jest aktywizacja kobiet. A właśnie robię to przekazując całą swoją wiedzę, czyli szycie, projektowanie, tworzenie szablonów, ale również marketing, zarządzanie. Tak właśnie, by kobieta po ukończonym kursie czuła się gotowa podbić świat mody. A jest to możliwe tutaj w Kenii, gdyż to tak ciekawostka, u nas nie ma fast fashion. Głównie ubiera się tutaj w odzieży z drugiego obiegu, albo właśnie w ubraniach szyty na miarę. Więc dla tych kobiet jest to ogromna szansa, by stworzyć coś nowego, lepszego i zapewnić sobie lepszy byt.
0: Okej, okay. no i powiedz mi, jak trafiają do Ciebie te kobiety i w ogóle skąd pomysł, żeby młoda dziewczyna, młoda kobieta z Polski Prowadziła taki no, społeczny, właściwie, nie wiem, biznes, właśnie jak Ty o sobie myślisz? Czy to, jest, czy to jest działalność, która przynosi zyski? Czy to jest jakiś projekt, nie wiem, humanitarny, pomocowy? Jak to, jak to sobie wymyśliłaś i jak to działa?
1: To jest trochę i to i to, ale żeby zrozumieć dlaczego w sumie tutaj jestem musimy się jeszcze przenieść do czasów mojego dzieciństwa, gdzie miałam ogromną szansę podróżować i zachwycić się światem i jego odmiennością. Następnie do czasu modelingu, gdzie pierwszy raz miałam styczność właśnie z modą z perspektywy modelki. Następnie wyjazdu do Australii, gdzie ukończyłam studia projektowania mody. Nawet założyłam w pewnym momencie swoją markę, ale ze względów finansowych nie mogłam jakby jej prowadzić. Ale los chciał ode mnie czegoś innego i pokazała się możliwość pracy w Paryżu jako agent reprezentujący marki na międzynarodowym rynku. Więc właśnie ta cała wiedza spowodowała, że mogłam założyć program o nazwie Sewing Together. Jak to się też w sumie zaczęło? No właśnie, w 2018 roku dojrzałam do takiego momentu, gdzie zaczęłam bardzo, bardzo doceniać wszystko to, co dostałam od życia. Zaczęłam się tak cieszyć tym i poczułam taką wewnętrzną chęć dzielenia się właśnie tym szczęściem z drugim człowiekiem. Szukałam różnych miejsc, w których mogłabym właśnie to robić. I ta Afryka chodziła mi tak po głowie już od dłuższego czasu. Wiedziałam, że nie chcę tu przyjechać jako turystka, tylko właśnie jako osoba, która może coś wnieść dobrego. I po takim rachunku sumienia, w którym stwierdziłam, że studni nie wybuduję, domu nie wybuduję, właśnie stwierdziłam to, żeby stworzyć program, który umożliwi tym kobietom nie tylko znaleźć takie bezpieczne miejsce spotkań, rozmów, ale też nauczenia się czegoś, czym może się przydać w życiu. No i tak właśnie powstało to malutkie Sewing Together na początku w Ugandzie, e, następnie w Nairobi. Aktualnie też miało swoje miejsce w Tanzanii i na Madagaskarze, więc mam nadzieję, że to udowodnia, że ten program ma sens. E, on działa, on ma też swoje rezultaty. Moje uczennice w Ugandzie już pracują samodzielnie. W Tanzanii pod skrzydłami wspaniałej Dagmary, również Polki, działa sz- szkoła dalej. Na Madagaskarze z tego, co też słyszałam, to jest jeszcze malutki projekt. Też dziewczyny sobie radzą rewelacyjnie, więc to na pewno dodaje mi jakiejś takiej energii, żeby to się dalej rozwijało. Odpowiadając na twoje drugie pytanie, czy to biznes, czy czy akcja humanitarna. I to i to właśnie, bo jednym z założeń Sewing Together było pokazanie tym kobietom, że ja nie jestem białym zbawicielem który przywozi dużo pieniędzy z Europy. Ja ich praktycznie w ogóle też nie miałam, będę, będę tutaj szczera, tylko właśnie udowodnienie, że ciężką pracą i determinacją i takim zachowaniem otwartego umysłu można stworzyć ten biznes na całym świecie. Nie będę też ukrywała, jestem bardzo kiepska w pisaniu grantów prośby o grant, więc to było też moja, moja taka kolejna jakby puszcz, i takie pchnięcie w tą stronę bądź niezależny nie wiadomo co się wydarzy, a przecież ubrania nosimy na całym świecie, z maszyną można podróżować po całym świecie, więc w tym kierunku bardziej szłam w moich działaniach.
0: To jest super inspirująca opowieść, bo ty właściwie udowadniasz, że można zupełnie samodzielnie, bo bo zaczęło się rzeczywiście od Ciebie. Nie wiem, jaka jest teraz skala, to zaraz nam opowiesz jakby, ile masz uczennic, jak jak wybierasz te miejsca, w których których się osiedlasz. Bo ja, jak tego słucham i też czytałam kilka artykułów z Tobą, słuchałam wywiadów, no to jesteś takim trochę jednoosobowym, latającym uniwersytetem. Z maszyną do szycia. Czyli ta maszyna maszyna do szycia Jest takim Twoim narzędziem zmiany świata. I to tak po kawałku. Mnie, Mnie to jakoś rozczula, że Ty mówisz o tym z takim entuzjazmem i że właśnie nie, nie wchodzisz w tą narrację naprawiania czy, czy uczenia y, wszystkich jak ma, mają coś robić, tylko budujecie coś wspólnie i pewnie dostosowując działalność do tych realiów, które się zmieniają bo my w Europie y, nam się czasem wydaje, że no Afryka to jest jakiś monolit, na pewno tak. tak nie jest, na pewno każdy kraj ma jakieś inne uwarunkowania, inne wyzwania, więc y, powiedz Skąd ten pomysł, żeby się przemieszczać i jaka to jest skala? Jak jak to wygląda, kiedy na przykład trafiasz do Kenii
1: i zaczynasz? Trochę kulisów nam zdradzić. Dobrze. Jeżeli mogę być tak najzupełniej szczera, ja bardzo się zgodzę ze swoją intuicją. Ta intuicja popchała mnie do Australii. Ta intuicja wiele razy pomogła mi w wyjściu z różnych... dołków, można to tak nazwać, momentów bardzo dla mnie trudnych trudnych też decyzji życiowych I, i tak to w ogóle właśnie tak wewnętrznie gdzieś podejmuje te decyzje. Uganda była tym pierwszym miejscem, oczywiście szukałam tu kraju afrykańskiego, który mówi w języku angielskim, mhm. stąd jednak ta Afryka Wschodnia, ale nie, to nie będę ukrywać, to Uganda mi się w ogóle nie podobała, jak przyjechałam. Aha. Wszystkie moje założenia, które gdzieś tam miałam, które chciałam przedstawić tym dzieciakom, w ogóle nie wypaliły, moja lista tu nie była w ogóle odhaczona. No, i przyjechałam za Amana, chciałam wszystkim rzucić. Nie powiedziałam, ach, nie, nie chcę tego robić. No ale po jakimś czasie, takim odpoczynku, bo jednak to jest za każdym razem duże obciążenie zdrowotne. Znowu ta ta miłość do tego kontynentu afrykańskiego wróciła do mojego serduszka. Zaczęła bić coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej i stwierdziłam dobrze, no to może teraz Kenia. Jest to kraj obok Ugandy, więc zawsze mogę pojechać do tej Ugandy, jeżeli coś by się wydarzyło. No i tak zrobiłam. I co się stało? Odwiedziłam moich podopiecznych w Ugandzie i te wszystkie założenia, które miałam rok wcześniej, bo to był rok takiej przerwy, Nagle one działały i to mi otworzyło oczy, że może ten nasz styl nauczania, nasz tryb życia w Europie nie do końca jest tym jedynym właściwym, że muszę zostawić wszystko to, co wiem ze sobą i pozwolić właśnie tym ludziom, których poznaję, też czegoś nauczyć, mnie. I te założenia właśnie już wprowadziłam w Nairobi. Tam współpracowałam z Armią Zbawienia, Tu bardziej chodziło właśnie o wzmocnienie pozycji kobiet, gdyż dołączyłam do szkoły, która już szyła, więc bardziej chciałam ich zainspirować czymś bardziej kreatywnym ale podczas podróży do Mombasa, w której się znajduję aktualnie ta Mombasa skradła mi serce zawsze marzyłam o tym żeby być blisko oceanu a teraz mój mały domek jest pod jedną wielką, ogromną palmą a ja palmy uwielbiam, więc wzięłam to jako znak i stwierdziłam, że jak mam się osiedlić, to niech to będzie właśnie Mombasa, bo też na początku tak sobie myślałam, że będę zakładać zakładać, zakładać te miejsca no ale właśnie, skąd na to brać fundusze i po przeanalizowaniu wszystkiego stwierdziłam, że to jednak musi być jedno stałe miejsce, które będzie siłą napędową do następnych. I tak zaczęłyśmy tworzyć kolekcje, które sprzedajemy lokalnie, ale też sprzedajemy w Polsce, więc jeżeli ktoś z słuchaczy ma ochotę nas wesprzeć, gdyż 100% dochodu ze sprzedaży właśnie idzie na utrzymanie naszej szkoły w Mombasie, to bardzo zachęcam. Strona internetowa mkotala.com karibusana w Witajcie, będzie mi bardzo miło, jeżeli nas wesprzecie. A jeszcze tylko kończycy mój monolog, bo ja też się umiem tak rozgadać. Przepraszam. Idealnie. Eee, ta Tanzania i Madagaskar to już są takie moje pierwsze sukcesy, gdyż gdzieś tam tą moją pracą zostałam zaproszona, żeby to zrobić. Więc jest to ogromny, mm-hmm. ogromny zaszczyt sprzedawać już swoją wiedzę dalej w współpracy z Dagmarą, która ma swoją organizację o nazwie Sister Hoodie, albo z Unawezą na Madagaskarze. Więc to są naprawdę takie moje osiągnięcia już wypracowane. Z czego nie będę okrywała, jestem trochę dumna. Nawet nie trochę,
0: powinnaś być bardzo dumna. Wiesz, słucham tego i, i zastanawiam się, ile trzeba mieć determinacji, żeby robić takie rzeczy no, jednak nie na swoim gruncie, i wiesz, kiedy czasem tak bardzo się obawiamy rozpocząć jakąś swoją jednoosobową działalność, nie wiem, we własnym mieście, więc, więc tej, tej odwagi spróbuję się od ciebie trochę nauczyć, jakoś rozkodować ścieżki do tego, żeby wszystkie słuchaczki też jakoś tak zainspirować do takiego rozmachu, który, który ty tutaj przedstawiasz. Powiedz mi, jak wygląda? Taki dzień, jakbyśmy miały sobie wyobrazić dzisiaj, rozmawiamy, jest jest czwartek. Co dzisiaj robiłaś ze swoimi podopiecznymi? Ile ich masz? Jak wygląda to, to, to wasze otoczenie, ta wasza szkoła?
1: Ojej, dzisiaj akurat bardzo szalony dzień, ale jeżeli jeszcze pozwolisz, właśnie chciałam wrócić do tej motywacji, gdyż mm-hmm. wiele ludzi twierdzi, że najważniejsze, żeby, żeby być szczęśliwym, i ja się z tym zgadzam, tylko dla mnie największą, ja odczuwam szczęście, jeżeli ta druga osoba jest szczęśliwa. Dla mnie właśnie największą motywacją jest ten uśmiech tych uczennic, które są odsunięte na margines przez społeczeństwo, a nagle mogły coś stworzyć, własne rękami. Wszystkim się wydaje, że moda to jest coś takiego lekkiego, przyjemnego. Nie do końca jest to też cały ten aspekt psychologiczny. Ja tutaj pomagam dziewczynom z traumą, z przeszłością dosyć trudną, dziewczynami, które nie skończyły edukacji, gdyż ona jest tutaj w Kenii bardzo droga. I nagle one przychodzą na takie zajęcia, po wielu latach nie robienia niczego i już na pierwszym, w pierwszym dniu tworzą podpaskę wielorazowego użytku. Dzień numer dwa, one tworzą sukienkę, którą mogą potem założyć i ta radość w ich oczach jak mają tą sukienkę na sobie to jest coś tak wartościowego że nawet jak teraz o tym mówię to mam dreszcze i ta chwila właśnie i ten błysk w ich oku no wiesz nie ma nic piękniejszego wtedy wiesz, że robisz coś wspaniałego i wiesz, że ten człowiek już zmienia swoje życie choć odrobinę już nie jest sam, już tworzymy właśnie taką mikrospołeczność tutaj i pchamy gdzieś tam dalej wspólnymi siłami wiele dziewczyn też mówi, że przychodząc na zajęciach czują taką ulgę, że mogą wszystkie problemy zostawić za bramą i gdzieś tutaj trochę się wyżyć na tej maszynie, trochę pogadać trochę się pośmiać, mamy muzykę w tle ja też jestem taką osobą, że lubię trochę podowcipkować więc gdzieś tam te dziewczyny się chichrają, śmieją i mogą po prostu gdzieś poczuć tą radość życia, która tutaj niestety w tych warunkach nieczęsto jednak jest czymś normalnym, pomimo tego, że wszyscy się uśmiechają bez względu na to, jak trudna jest ich właśnie ta sytuacja, więc cieszę się właśnie bardzo, że mogę to robić, a do tego jeszcze to, że mogę być kreatywna, mogę poznawać tą kulturę przez ubrania, pokazywać lokalną kulturę w Europie, bo każda nasza kolekcja, czyli Dolce Mombasa, to była kolekcja zainspirowana kulturą kenijską, hinduską oraz arabską, która jest tutaj w Mombasie więc tutaj znów możemy się czegoś nowego nauczyć. Nasza najnowsza kolekcja, której jeszcze nie ma, ona będzie w lato o nazwie tribe, czyli plemiona. W Kenii jest 54 plemiona, 54 języki, więc to mi właśnie tą modą, tą kreatywnością też mogę opowiedzieć wspaniałą historię. Ja czuję się naprawdę honored po angielsku, czyli zaszczycona, że, że, że mogę właśnie to robić. I to jest taka moja energia do działania i i tak nie patrzenia na to, co ludzie sobie pomyślą, tylko dążenia do tego celu, do, do pomocy, bo te dziewczyny są tak wartościowe i one tylko czekają właśnie na taką możliwość. A teraz zapomniałam, jakie były pytania. A! Jak
0: (laughs) nasz dzień wygląda? Tak, 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 tak. Ile was jest? No miałam pytać, skąd biorą się te dziewczyny? Ale już sama też wskazujesz, że często trafiają do ciebie dziewczyny na jakichś życiowych zakrętach, tak? Więc może też trochę o tym, czy ty je werbujesz, czy masz dużo chętnych, wiesz, jakie ścieżki was łączą, jakie prowadzą do ciebie drogi.
1: Aktualnie w szkole mamy 10 maszyn, 5 na napęd nożny, 2 domowe i trzy industrialne. Mam trzy studentki, które już nie są praktycznie studentkami i powoli chcę je zatrudnić, więc mam nadzieję, że, że też znajdą się na to fundusze, bo są tak wspaniałe, że nie potrafię ich wypuścić. Ale niektóre już znalazły też pracę w zawodzie poza murami mojej małej szkoły, więc to też jest dla mnie ogromne szczęście. No i właśnie dzisiaj, jak to wyglądało, miałyśmy rozmowy kwalifikacyjne na nowe uczennice, bo jednak szukam osób z pasją, szukam osób, które naprawdę chcą tu przychodzić, które mogą przychodzić od dziewiątej do trzeciej, pomimo wszystkich obowiązków domowych, bo to też jest utrudnienie, jak ma się dzieci albo rodziców, którzy jednak zmuszają do tego, żeby pierwszeństwem był dom. Są to dziewczyny w wieku lat od 18 do 30 paru, więc jest to też dosyć duży przedział wiekowy. No ale też żeby nie było, że tak wszystko jest mlekiem i miodem tak właśnie się mówi płynące to mia- z trzech rozmów jedna dziewczyna nie przyszła no. druga była tak spóźniona, że ja już nie zdążyłam się z nią spotkać więc przyjdzie jutro, a jedną już zakwalifikowałam i w poniedziałek zaczynamy razem dalej działać bo w poniedziałek jest ten wielki dzień gdzie prawdopodobnie będziemy mieć cztery nowe uczennice, więc w sumie będzie nas siedem i jak na moje zdrowie to jest wystarczające gdyż niestety wciąż to jest jednoosobowa załoga tutaj prężnie działająca. Mhm.
0: A powiedz w takim razie ile czasu potrzebujesz, żeby zamknąć taki cykl nauki? Jak, jak długo te dziewczyny są pod Twoimi skrzydłami?
1: Kurs generalnie jest to 6 miesięcy, dwa semestry po trzy miesiące. Czasami to jest ruchowe dwa miesiące, mhm. ale wiem, że dziewczyny potrzebują też przerwy, bo jest on bardzo intensywny wszystkie kolekcje, które widać na stronie są uszyte przez uczennice czasami tylko po dwóch, trzech miesiącach. Na Madagaskarze okay. nasza kolekcja dziecięca powstała praktycznie w dwa tygodnie. Owszem, nie uczyłam ich tworzenia szablonów, tylko dałam im te szablony. Tutaj w okay. Kenii jednak mam na to więcej czasu, ale generalnie trwa sześć miesięcy, no ale niektóre dziewczyny zostają dłużej, bo właśnie albo tak dobrze się czują, albo chcą zdobywać więcej wiedzy, albo właśnie szukają tej szansy, żeby być tutaj zatrudnionym, bo, bo też staram się właśnie im, jeżeli mamy już jakąś produkcję, żeby nie czuć, że je wyzyskuje, już jakąś tam symboliczną pensję im też dać.
0: Mm-hmm. Wiesz co, ja w krakowskich szkołach artystycznych y, m, nauczam zrównoważonej mody i w sap To jest y, taka już y, no, leciwa uczelnia, ale też w szkole Fashion College, gdzie nauka odbywa się po angielsku i mam, y, prowadzę zajęcia zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie i mam bardzo dużo studentów i studentek także z Afryki. Jest Nigeria, właśnie jest Kenia, Ghana. Stalnie. I to jest niesamowite, Well, yep w ten sposób też mogę uczyć się i pytać, jak wygląda ta lokalna moda, podejście do mody, co dla nich właśnie, czym dla nich jest fast fashion, czy ono tam jest, co co wiedzą o o modzie. I to jest niezwykle też inspirujące, żeby zobaczyć tak jakby z bliska, od bezpośrednich świadków, no jak różne jest podejście i do rzemiosła i i do branży. Więc teraz Ciebie chciałam zapytać o ten obraz mody w Afryce, powiedziałaś o tym, że że nie ma ma fast fashion, w tym sensie, że że marki, rzeczywiście ten dostęp do szybkiej mody jest bardzo ograniczony. O tym też wiem od moich studentów, ale jednocześnie słyszymy bardzo często o tym, że Afryka jest zalewana takimi odzieżowymi śmieciami z Europy. I z Europy, ale też z Ameryki Północnej czasem są o to jakieś batalie, bo niektóre kraje próbowały nawet się tych darów i daje tu cudzy słów pozbywać, bo często my myślimy o tym, że my się łaskawie z, z Afryką dzielimy ubraniami, natomiast perspektywa, czy raczej rzeczywistość jest taka, że tylko niewielka część nadaje się rzeczywiście do odsprzedaży i do używania, no bo jak do Afryki trafiają jakieś popsute puchowe kurtki, no nie jest to dar, tylko są to nasze śmieci, więc chciałam Cię zapytać o to, jaki obraz mody wykluwa się, wiesz, z, tej, z tych Twoich obserwacji, sytuacji branży no z różnych krajów afrykańskich. Jaka jest ta moda w Afryce? Branża. Hey,
1: właśnie odnośnie też tego, co powiedziałaś, n- najgorsze są jeszcze właśnie takie dary. E, w Tanzanii miałam niestety, to, to z tym styczność z wulgaryzmami, o których w ogóle... No które właśnie są bardzo brzydkie, a osoby, które je noszą w ogóle nie zdają sobie sprawy, co mają napisane na tej bluzie, więc też jest wiele takich przypadków i to jest przykre, dlaczego my takie rzeczy tutaj wysyłamy. No niestety jest tak, jak powiedziałaś, to są tony, tony ubrań, które gdzieś tutaj są wysyłane. W Kenii nawet wyczytałam artykuł, że żeby się pozbyć tego, te ubrania są gdzieś wyrzucane, zatykane są przez to rzeki, bo u nas jest jednak problem z tą utylizacją. Z tego co też słyszałam, że Kenia w pewnym momencie zakazała już przejmowania tych ubrań, ale na ile to było skuteczne, no niestety korupcja tutaj istnieje, a takie wysyłki to też jest biznes, więc nie wiem czy to przeszło czy nie. Ale gdzieś tam właśnie się skupiam, tak? Jeżeli chcemy pomagać, to dlaczego metodą wędki, a nie ryby? Gdzie tu mi się wydaje właśnie kupując maszyny do szycia i ucząc dziewczyny szycia, możemy o wiele więcej zrobić niż przesyłając gdzieś tam te ubrania, które są sprzedawane owszem gdzieś tam za grosze, ale są bardzo w kiepskim stanie, albo są z poliestru, albo w ogóle nie nadają się na nasze warunki, jak na przykład Mombasa jest dosyć ciepła, a gdzieś tam dostajemy dotacje puchowych, kurtek albo koce, które w ogóle są tutaj nieskuteczne, więc jeżeli pomagamy, pomagajmy z rozsądkiem, zróbmy wcześniejszy research, bo to nie tylko dotyczy się tych wielkich firm, ale również turystów, ludzi przyjeżdżających, ludzi wysyłających różne rzeczy. Dla nas to naprawdę tutaj też jest problem z tego względu, że za każdym razem musimy płacić cło, a jeżeli nie cło, no to i tak trzeba dać trochę tam pieniążków, żeby te ubrania do ciebie dotarły, więc Lepiej też inwestować tutaj lokalnie, właśnie kupować lokalnie te ubrania i wtedy je rozdawać, niż przywozić je cały czas gdzieś tam z tej Europy. A jak już, no to też właśnie dobrej jakości. Tak, wiesz co, ja myślę, że po
0: prostu to nigdy nie są dary, które są zbierane pod tytułem ubrania dla Afryki, tylko to są po prostu ubrania, które my w Polsce czy w Europie oddajemy na różne zbiórki, nawet nie wiedząc, co się z nimi dzieje. No i część zostaje po selekcji, po po takim przejrzeniu ponownie sprzedawana w Europie, a często to wszystko, co się nie nadaje, jest po prostu wysyłane, ale też sprzedawane, bo umówmy się nikt nie opłaciłby z własnej kieszeni transportu, nie wiem, z Europy do Afryki, jako darów. Tak? także to, to nie jest to, to nie są darowizny, tylko to jest sprzedaż. A no zarabia na tym jakiś, jakiś lokalny sprzedawca second-handów, ale sprzedaje 20-30%, bo, bo o takich statystykach słyszałam, a cała reszta staje się od razu z automatu takim niepotrzebnym śmieciem. I Kenia, to chyba Kenia właśnie chciała się odciąć od tych niechcianych przesyłek i darów, ale z tego co kojarzę wtedy rząd Donalda Trumpa zagroził jakimiś innymi sankcjami, co w ogóle pokazało że nie chodzi chodzi wcale o to, żeby tutaj kogoś obdarować, tylko po prostu chodzi o miejsce, gdzie można wysyłać tony niechcianych, niepotrzebnych śmieci, zamiast płacić za ich utylizację. Więc wiesz, to faktycznie nie miejmy złudzeń, że jest to coś więcej niż niż biznes. No dobra, czyli mówisz o tym, że, że z tą lokalną produkcją jest słabo, ale dotknęłaś też czegoś ważnego, czyli takiego statusu kobiet. Na ile Afrykanki są niezależne i są w stanie wiesz, pracować, utrzymywać się. Na, na ile to jest ciągle coś, co, co jeszcze wymaga y, takich starań, bo też dotykałaś wcześniej tego tematu ubóstwa menstruacyjnego, tych wielorazowych podpasek. To jest też coś, o czym nie, y, nie mówimy albo mówimy za mało, bo to nie jest jakiś taki temat, y, no nie wiem, dla niektórych łatwy czy oczywisty. Powiedz trochę o tej sytuacji y, takich zwykłych, przeciętnych y, kobiet, które spotykasz. Jak jak to wygląda?
1: Niestety wciąż to jest ten patriarchalny system, że pierwszeństwo do edukacji mają mężczyźni. Teoretycznie mają oni się później zaopiekować tymi kobietami, ale często kończy się tym, że mężczyźni mają żonę na wsi kochankę w mieście, gdzie pracują i tak naprawdę żadna z tych obu dwóch kobiet nie jest w pełni zaopiekowana tak jak powinna, więc jest to bardzo przykre. I co z takimi kobietami się dzieje? No właśnie, siedzą w tych domach, zamartwiają się, nie mają styczności praktycznie z nikim poza jakby tam swoje małym kręgiem, no i bardzo często Dochodzi do właśnie przykrych e, sytuacji, że te kobiety nie radzą sobie już w życiu. No ale ten akurat temat już jest bardzo bardzo ciężki, więc e, nie chciałabym w niego wchodzić. Ale właśnie kolejnym tym problemem jest to ubóstwo menstruacyjne, które w Kenii ma dwa wymiary. Pierwszy to to, że tych podpasek nie ma, albo że kobiet na to po prostu nie stać. Paczka podpasek tu kosztuje około 1 dolara, a przeciętna rodzina dziennie wydaje dolar dziewięćdziesiąt na żywność, więc jeżeli w takich wielodzietnych rodzinach trafi się 3-4 dziewczynki, no to po prostu tej rodziny na te podpaski nie stać. Uciekają wtedy do bardzo niehigienicznych form zabezpieczania się, jak Pióra, piasek, liście, dochodzi do wymiany brudnych podpasek między dziewczynami, albo z stosunku seksualnego, zapaczkę podpasek. Są to takie ruchy zdesperowane, ale właśnie to pokazuje ten potencjał i tą siłę, i to, że one chcą zmienić swoje życie, one chcą chodzić do tej szkoły, one chcą pracować, one chcą mieć taką samą siłę jak mężczyźni, albo jak wszystkie kobiety na całym świecie, których stać właśnie na to na tą taką prostą rzecz, jak podpaska, która tutaj jest dobrym, luksusowym. Więc ja zaczęłam też bardzo silnie właśnie z tym walczyć, bo sama miałam niestety taką sytuację, że nie miałam podpasek. Miesiączka przyszła zaskoczenia, jak to też zawsze bywa, o kilka dni za wcześnie. i musiałam używać swoich skarpetek. I to było po prostu tak straszne przeżycie dla mnie. A jak sobie uświadomiłam, że te dziewczyny w ogóle nie mają takiej możliwości, niektóre w ogóle nie mają bielizny, to wyobraziłam sobie, jaką po prostu trauma za tym idzie i zaczęłyśmy szyć podpaski wielorazowego użytku. One starczają nawet na rok użytkowania albo więcej. Przy stosownym praniu, też przy naszym słońcu jednak ono wypala dużo tej bakterii. Wiele osób tutaj więc mnie pyta, dlaczego nie kubeczek menstruacyjny? No niestety wiele tradycji tutaj e, zabrania kobiecie wkładania czegokolwiek do środka, więc nie mogą tego robić. A jak wiemy, podpaska jest tworzona z plastiku, jednak jednorazowa jest z plastiku, więc przy problemach utylizacji tutaj te podpaski są zakopywane, więc umiemy sobie wyobrazić, co matka natura zacznie robić za kilka lat, jak zacznie się po prostu bronić, a szacuje się, że taka podpaska może się nawet rozkładać 500 lat, więc e, naprawdę przykra przyszłość nas czeka, jeżeli nie zaczniemy zmieniać tego świata najlepsze. Ja głęboko wierzę właśnie w podpaski wielorazowego użytku. Też tu jest apel do wszystkich domów mody, e, które nie wiedzą, co zrobić robić ze swoimi ścinkami. Ja bardzo chętnie je przyjmę, gdyż potrzebujemy naprawdę małego kawałka, może A4, żeby stworzyć tył podpaski i kolejnego A4, żeby stworzyć przód takiej podpaski. A dla projektantów to też będzie genialna forma pozbywania się tych właśnie ścinek, resztek z produkcji, które są do niczego potrzebne. A jeżeli ktoś jest chętny, to ja też bardzo chętnie wyślę szablon i można właśnie takie podpaski szyć, a następnie gdzieś tutaj do nas wysyłać, albo do mnie do Polski, a ja już znajdę możliwość przesyłania ją tutaj, bo zapotrzebowanie jest. czuję się, że to jest milion kobiet miesięcznie, które cierpi na brak podpasek higienicznych, więc zmieniajmy to, zmieniajmy to na lepsze. I to jest, rozumiem, milion
0: kobiet w samej Kenii? Dobrze tak. rozumiem? Okej, okay. czyli wiesz, w skali kontynentu to jest wielokrotnie Ogromne. więcej, bo rozumiem, że ten temat y, i ten problem dotyczy
1: no, chyba niemal każdego kraju Afryki, prawda? Tak, i dlatego właśnie czeka mnie za niedługo ogromny, ogromny, ogromny projekt o nazwie Rajd Victoria, więc proszę tutaj słuchać o mocne trzymanie kciuków. Jest to rajd po Afryce Wschodniej. 23 marca ruszam w trasę z Kenia, Uganda, Ruanda i północ Tanzanii, by założyć i wyposażyć 10 niezależnych miejsc, w których odbędą się trzydniowe dniowe z szycia pod podpasek wielorazowego użytku. Mam nadzieję, że w ten sposób przełamiemy właśnie tą liczbę jednego miliona, zmniejszymy go no dobrze, optymistycznie może nie o połowę, ale o jakąś dużą część żeby jednak pomóc tym kobietom i tu znów apel, jeżeli ktoś ma złotówkę żeby dorzucić do tego projektu naprawdę mamy swoją zrzutkę, na tej stronie internetowej mkotala.com jest link do tej zrzutki, obliczyłam że to jest koszt mniej więcej 40 zł za jeden zestaw podpasek, dwie na dzień, jedna na noc plus para i tak, mydełko do mycia i broszurka, jak dbać o swoją higienę i kilka takich sugestii, jeżeli chodzi o edukację seksualną, bo jednak to jest taki delikatny temat, więc muszę być bardzo ostrożna, żeby, żeby mnie się też nic nie stało, bo to też jest możliwe.
0: No właśnie. Wiesz, to wspaniałe jest, Maja, to, że ty wyprzedzasz moje pytania, bo ja chciałam zadać ci pytanie, jak możemy ci pomóc w tej twojej misji, a ty nas tu wspaniale odsyłasz na strony. Ja to wszystko oczywiście dodam w opisie tego odcinka, bo sama chętnie się do tego dołożę i mam nadzieję, że że moje słuchaczki, bo bo słuchają nas głównie kobiety, więc myślę, że, że doskonale każda z nas jest sobie w stanie wyobrazić, jak jak traumatyczne może być miesiączkowanie bez takiego zabezpieczenia i jak ciągle, jest to niewyobrażalne, że, że w czasach, w których planujemy podbój kosmosu, nie potrafiliśmy jeszcze rozwiązać czegoś tak wydawałoby się oczywistego, jak zapewnienia połowie populacji no jakiejś podstawowej godności po prostu i, i ochronienia w, ich przed, no nie wiem, wstydem, ale też przed chorobami, bo, bo przecież od mówiłaś, że to nie jest tylko kwestia jakiegoś komfortu psychicznego, tylko czasem życia po prostu, bo, bo to, to się może rozwijać w takiej infekcje w bardzo taki nieprzyjemny sposób. A teraz chciałam cię zapytać jeszcze o to, Czego Cię Afryka nauczyła? Bo Ty uczysz dziewczyny i kobiety bardzo wiele, dzielisz się, mam wrażenie, super hojnie swoimi doświadczeniami i wiedzą, ale na pewno jest to wymiana i coś poza tym uśmiechem i wdzięcznością też dostajesz.
1: Opowiedz może trochę. Tego się nie da tak naprawdę opisać słowami yy, też dużo osób właśnie się mnie pyta, dlaczego ja gdzieś tam rzuciłam tę pracę w Paryżu, w Australii, to są, to są marzenia ludzi, mm-hmm. to są marzenia normalnych ludzi, Okej, okay, może ja jestem trochę szalona, nie będę tego ukrywała, ale wychodząc z samolotu i i czując zapach Mombasy, tej wilgoci w powietrzu, ja poczułam się tutaj jak w domu. Ja dostaję tutaj właśnie nie tylko tej motywacji do działania, ale też gdzieś tego wewnętrznego spokoju, tej pokory w życiu. Tu nauczyłam się, że ta zewnętrzność, telewizja, najnowszy telefon, naprawdę nie służy do tego, to jest tylko narzędzie pracy, to nie służy do tego, żeby być szczęśliwym. To, jakie tutaj relacje międzyludzkie są, to jest niesamowite, że, że gdzieś coś w tym zachodnim świecie jednak zrobiliśmy źle, że tak mało rodzin siada wieczorem do stołu z dziećmi i je wspólnie kolację, tylko gdzieś tam w osobnych pokojach, przed komputerem, telewizorem. Tak mało rozmawiamy, a tu jednak to jest właśnie takie bardzo ważne. I, I to jest takie niesamowite też, że ci ludzie nie mają nic, ale też potrafią się dzielić. Oni też czytają taką ludzką energię. Sposób na przetrwanie w Kenii, to jest właśnie to, żeby dawać tą dobrą energię do ludzi i tą energię też właśnie z powrotem dostaniesz. Ja niedawno wróciłam, ale już te pierwsze 24 godziny mnie tak bardzo umocniły w tym myśleniu, gdyż wychodząc z samolotu oczywiście trzy razy wprowadziłam źle PIN do telefonu, już spanikowana, dziesiąta w nocy, a my mamy taki system ala blik na telefonie, żeby wszystko płacić z telefonu, tylko nie jest to podłączone pod nasz bank, tylko pod numer telefonu. Więc jak ja sobie zablokowałam ten telefon, to jak zapłacę za teksówkę do domu? Jak zapłacę za prąd? U nas jest prąd, przynajmniej u mnie na takie tokeny, że jak zapłacę, to go mam, jak nie zapłacę, to go nie mam. Jak zapłacę okay. za internet, żeby móc się komunikować i cokolwiek, nie mając tego telefonu. Ale jakoś tak Coś tknęło we mnie, zaufaj Kenii, zaufaj w Kenii i wychodzę pierwsza osoba, która tam gdzieś sprawdzała nasze paszporty covidowe. Ja mówię, słuchaj, czemu tu wi-fi nie działa? Ja mówię, no dzisiaj nie działa. Ja mówię, kurczę, nie działa mi telefon, zablokowałam kartę. No to chodź ci tutaj to naprawię. Ja mówię okej, okay, już jestem w Kenii, wszystko się samo rozwiązuje, nie ma problemu. Potem e, taksówka ja mówię, słuchajcie, nie dajcie mi tutaj ceny e, dla białego człowieka. A przez to, że już rozumiem trochę słowa to po prostu zrozumiałam tę rozmowę, wtrąciłam trzy słowa i praktycznie przywieźli mi tutaj za pół darmo. E, następnego dnia jadę do miasta kupować materiału, bo strasznie gorąco, już tam teraz tak czeka zmęczona na nasz publiczny transport o nazwie Matatu, takie małe autobusiki i pan mi podchodzi, chyba jest ci za gorąco, masz loda. No to gdzie takie rzeczy się dzieją na przykład w Polsce, żeby ktoś zszedł ci ceny o połowę, widział, że jesteś zmęczony, dał ci loda czy wodę, e, po prostu z takiej dobroci. Więc no, to jest właśnie ta magia tej Kenii, że tutaj też wszystko jest biało czarne. No. Są momenty bardzo ciężkie, gdzie płaczę i krzyczę do poduszki, ale bardzo szybko gdzieś tu się wyrównuje i i to jest też takim niesamowitym dla mnie odczuciem i i, i tą siłą taką motywacyjną i za to dziękuję Keni, że że pomimo tych trudności dała mi też wiele rozwiązań, dużo mnie nauczyła i, i dzielę się właśnie taką moją miłością wzajemną.
0: No myślę, że myślę, że to jest totalnie zaraźliwe i, i chyba masz coś wiesz, w duszy takiego, co ludzi do ciebie zbliża. Chociaż chciałam stanąć w, w obronie wiesz, naszych lokalnych jakichś takich przejawów dobroci, bo pamiętam jak parę lat temu taka bardzo zdenerwowana i dosyć załamana tankowałam na stacji benzynowej. I pan, który mnie obsługiwał, zapytał, czy to jest zły dzień. Ja powiedziałam, że to jest bardzo zły dzień i dostałam od niego batona. A, nie, no ja nie
1: mówię, ta Polska też jest cudowna. E, dzięki tej nie. mojej pracy mam ogromną szansę poznawać wspaniałych ludzi. Przecież bez tych ludzi rajd by się nie odbył, gdzie obcej dziewczyny nagle ktoś zawierza i, i właśnie wpłaca gdzieś tam tą dotację. No na pewno jest cała masa tych ludzi. Tylko tutaj właśnie jest jakby ta większa skala, gdzie, gdzie te relacje między ludzkie są ważne, gdzie idę po tej mojej dzielni tak zwanej i ludzie mówią, hej Maja, wróciłaś, ale się cieszę. No, ja w ogóle nie wiedziałam, że to znasz moje imię, ale cześć, no dobrze, dobrze, Byłam tam w domu bo mojej mamy. No a w Polsce czasami jednak zdarza się tak, że wchodzi się do sklepu, mówisz, o dzień dobry, a pani gdzieś tam się chowa. No każdy może mieć zły dzień, tak, ja to też rozumiem, ale no, dlaczego nie życzymy sobie miłego dnia na koniec każdej rozmowy, Dlaczego nie machamy do, sobie do siebie z wdzięcznością, tylko właśnie gdzieś tam myślimy, że to są oznaki pierwszego szaleństwa albo coś takiego, więc tak. no, musimy gdzieś tam właśnie wrócić do tych podstaw, które były w Polsce. Ja też pamiętam, jak kupowałam rzeczy na krechę w Polsce, tak jak tutaj kupuję na krechę, jak nie mam pieniędzy, więc to jest tam, tylko gdzieś tam jednak się trochę zagubiło. Wiesz co, ja myślę, że nam po
0: prostu wszystkim też bardzo brakuje słońca i witaminy D, Tak, tak po ludzku, biologicznie zupełnie. I jak mówiłaś, jak myślę o słońcu, jak myślę o południu, no to nie mogę Cię jeszcze na koniec zapytać o to, jak Ty obserwujesz zmiany klimatu. Bo ja z moimi studentami bardzo często rozmawiamy też o tym, no Po prostu o przyszłości, tak? bo jak mówimy o odpowiedzialnej czy zrównoważonej modzie, Ty się skupiłaś na tych kwestiach społecznych, ale jest jeszcze ten duży kawałek, który dotyczy... Wiesz, tego tego wpływu branży mody na świat. Zresztą dotykałyśmy tego w postaci śmieci, tych zanieczyszczeń, które, które ta nieodpowiedzialna produkcja i konsumpcja prowadzi. Ale powiedz, na ile w ogóle w Afryce, w kontynencie, który jest i będzie taką ofiarą zmian klimatu, na które nie ma wpływu, bo to Europa i nasza nadkonsumpcja generuje tą całą szaloną produkcję, a obrywają jak zwykle te kraje globalnego południa. Jaka jest narracja wokół w ogóle ekologii, zmian klimatu? Mówiłaś, że rządy są skorumpowane, więc zapewne na takim państwowym poziomie niewiele się dzieje. Ale co ty widzisz i słyszysz, jeśli chodzi o ekologię, przyszłość, jakieś migracje? Jak to wygląda w Afryce?
1: Jeżeli chodzi o taką przeciętną społeczność, to niestety świadomość zmian klimatycznych jest bardzo mała. Tutaj przez to znów, że nie ma tej utylizacji i możliwości, i wiele osób nie stać na wywóz śmieci, nawet z własnego domu, pali je. Więc, jak na przykład idę po tej mojej ulicy i widzę, jak palą te nieszczęsne plastikowe e, pojemniki po olejach jakiś, to jest po prostu najgorsza rzecz, jaką mogłem zrobić. I, e, Pomimo tego, że zwracam im uwagę, oni po prostu nie widzą w tym żadnego problemu, bo gdzieś tam w tej Afryce, w Kenii jest tak zakorzenione myślenie tu i teraz, że nie myślą co się wydarzy za dwa dni, za trzy dni, a gdzie tam dopiero za kilka lat. Aczkolwiek tu te zmiany klimatyczne bardzo widać już w pogodzie. Ja tu jestem bardzo krótki okres czasu, bo tylko mieszkam w Kenii samej ponad dwa lata, ale działam samej Kenii już trzy i za każdym razem, jak jeżdżę, to jest inna pogoda. Teraz mamy mieć porę suszy, a jest cały czas takie zachmurzenie i wiatry, że wszystko nam praktycznie zrywa. Krótka pora deszczowa, która zawsze jest w listopadzie, nagle pojawiła się w grudniu. Ostatnio, jak byłam w zeszłym roku w porze deszczowej, która miała trwać miesiąc, trwała dwa miesiące i wszystkie dwie miesiące i połowa domów gdzieś tam w tych okolicach, tu Tutaj, w szczególności w Slamsach, była zalana, a na południu, znowu, na północy, przepraszam, ogromne, ogromne susze. Całe rolnictwo pada. I mieliśmy też ogromne z tym problemy, gdyż też inflacja spowodowała to, że mieliśmy rację żywnościowe w pewnym momencie, no bo nie było na tyle plonów, żeby po prostu było gdzieś tam dla całego społeczeństwa i mąka, którą się tutaj używa o nazwie ugali, kukurydziana podrożała nie dość dwukrotnie, to też na jedną rodzinę była jedna mąka, w pewnym momencie zabrakło mleka, na jedną rodzinę było jedno mleko, więc no to są takie trudne teraz momenty się pojawiają i mam wrażenie, że że gdzieś tam ci Kenijczycy sobie uświadamiają, dlaczego to się dzieje. Ale czy robią coś w tym kierunku, żeby to zmienić? Nie, bo, bo znów im się wydaje, że jak wyrzucam butelkę po Coca-Coli przez z, z okno samochodu na ulicę, to ktoś będzie miał pracę, żeby ją pozbierać. No i to jest takie po prostu e, trochę błędne myślenie. No ale za tym tylko stoi edukacja. Czego możemy się spodziewać, po tych ludziach, jak ukończyli szkołę w wieku lat 13? a samo edukacja polega na zasadzie ZZZ, zdać, zakończ, zapomnieć, plus zero tłumaczenia w ogóle, dlaczego na przykład ziemia jest okrągła, skąd wiemy, że ziemia jest okrągła. Ci ludzie nie mają tego pojęcia. Wynik ich tego nie nauczył, więc też nie możemy się nic więcej spodziewać. Dlatego tak ważna jest właśnie ta pomoc, tak ważna jest ta edukacja, możliwość tej edukacji, sponsoring dzieciaków do szkoły, do szkół Prywatne, które jednak są jednak lepsze niż te tutajsze państwowe, I, i po prostu trzeba to, to, to zmieniać krok po krok, kroku.
0: Mhm. Fajnie, że o tym y, powiedziałaś, y, i to trochę jest taki refren, który ja y, słyszę od studentów z różnych stron świata takie wielkie rozczarowanie, taką systemową edukacją. I to dotyczy mm-hmm. właściwie każdego, każdego rejonu. No nie miałam st- dotąd studentów ze Szwecji, może tam byłoby inaczej, <laughs> ale jeśli chodzi, jeśli chodzi o inne rejony, to zawsze słyszę, że te tematy, jak my rozmawiamy o, o, o zmianach klimatu, jak to wiążemy z modą, to zawsze jest to duże zaskoczenie. Maja, no to ja cię chciałam zapytać, bo dużo rzeczy myślę wybrzmiało. Wiemy, jak cię wspierać. Czego Ci jeszcze życzyć i jak ty sobie wyobrażasz taki idealny scenariusz na Twoją działalność za lat 5, 10, 15? Czy w ogóle myślisz o tym, czy Afryka też Cię nauczyła tego łapania tu i teraz?
1: Nie, oczywiście, że mam marzenia. One się oczywiście zmieniają albo ewoluują, tak się mówi? Tak. tak. E, więc e, czego by mi życzyć? Wytrwałości i siły. O to proszę, jeżeli ktoś nie może pomóc finansowo, nie może zrobić zakupów, napisać wiadomość miłego dnia, mi to zawsze też tak pomaga, że, że nie jestem sama, bo jednak tutaj czuję tą samotność bardzo często dlatego też może tak wpuszczam się w ten wir pracy a jakie jest moje marzenie, żeby otwierać coraz więcej miejsc in Together ja mam wrażenie, że ta Afryka ma taki potencjał i jeżeli ja też mogę być takim nośnikiem i pokazywania tego potencjału i pokazywania tych kultur, to jak najbardziej, więc e, moim marzeniem za 5 lat jest oddać e, Sewing Together w czyjeś dobrej mi- e, ręce, przestać być tym CEO, a być takim e, creative director, który jest wysyłany na te misje tworzenia pięknych kolekcji z pięknymi kobietami i pokazywania światu, właśnie jak piękna może być Afryka.
0: Hmm. Brzmi to bardzo dobrze, no a ty się myślę bardzo bardzo nadajesz i na CEO, i na taką taką misjonarkę lepszej mody i i tego wspólnego wspólnego szycia. Bardzo, bardzo ci Maju dziękuję i i kibicuję tym twoim projektom. Robisz niesamowite rzeczy, więc najbardziej ci życzę, żebyś czuła to, to wsparcie i żeby ci nie brakowało właśnie zapału siły, ale też takiego poczucia sensu i, i, i poczucia wspólnoty, bo, bo myślę, że to daje największą siłę, jak, jak robimy coś razem i, tak. i to jeszcze wiemy, że to ma sens i że to potem no, tak pączkuje, czyli że coś możesz zostawiać, puszczasz tą kulę śnieżną, a w różnych kierunkach ten mały kamyczek, a to się potem toczy samo i, i rośnie, i rozprzestrzenia się, więc e, ja Ci bardzo dziękuję za, za za to spotkanie i za tą opowieść, bo myślę, że jak ktoś dzisiaj miał taki szary dzień, to trochę wpuściłaś, wiesz, takiego afrykańskiego słońca do do duszy.
1: Więc dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo. A jeszcze tak na zakończenie, jeżeli jakiś twój student chciałby przyjechać i pomóc mi tutaj uczyć, to zapraszam. Właśnie mnie przecież oświeciło w tym. Zapraszam, zapraszam i ciebie również zapraszam i dziękuję.
0: Wspaniale, słuchaj, mam nadzieję, że, że tam się zapaliło parę, parę oczu teraz i parę serc. Będę, będę do ciebie wysyłać i na pewno będę o twoich projektach informować, więc dzięki jeszcze raz.
1: Asante Senna, dziękuję.
0: No i już dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Słyszymy się ponownie za dwa tygodnie. Wszystkie linki do Mai, do jej inicjatywy, ale też do mojej strony, patronite, bajkofitu, znajdują się w opisie tego odcinka. Bierzcie, korzystajcie i wspierajcie na miarę ochoty i możliwości. Dziękuję raz jeszcze. Cześć.